det trettende kapitel, og fra det trettende vers, Markus 13, 13, i Jesu navn. Og I skal hates av alle for mitt navns skyld, men den som holder ut inn til enden, han skal bli frelst. Men når dere ser ødeleggelsens vederstyggelighet stå der, hvor den ikke bør, den som leser det, han ser til å skjønne det, da må de som er i Judea fly til fjells, og den som er på taket ikke stige ned i huset, og ikke gå inn for å hente noe fra sitt hus. Og den som er ute på marken, ikke vende tilbake for å hente sin kappe. Ved de fruktsomlige og dem som gir dye i de dager, men be at det ikke må skje om vinteren. For i de dager skal det være så stor en trengsel som ikke har vært inntil nu fra skapningens begynnelse, fra den tid da Gud skapte verden og som heller ikke skal bli. Og dersom ikke Herren forkortet i dager, da blir intet kjød frelst. Men for de utvalgte skyld, for deres skyld som han har utvalgt, har han forkortet i dager. Og om noen da sier til dere, se her er Messias, eller se der, da skal dere ikke tro det. For falske messiaser og falske profeter skal oppstå og gjøre tegn og under, for å føre de utvalgte vil, om det var mulig. Men ta dere dere i vare, jeg har sagt dere alt forut. Men i de dager, efter den trengsel, skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Og da skal de se menneskesønnen komme i skyene, med megen kraft og herlighet. Og da skal han sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens ende til himmelens ende. Lær en lignelse av fikentreet, så snart det kommer saft i dets grener og dets blad springer ut, da vet dere at sommeren er nær. Således skal også dere, når dere ser dette skje, vite at han er nær for døren. Sannlig sier jeg dere, denne slekt skal ingen lunde få gå før alt dette skjer. Himmel og jord skal få gå, men mine ord skal ingen lunde få gå. Men hin dag eller time vet ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang sønnen, men alene min far. Ta dere i vare, våk, for dere vet ikke når tiden er. Like som en mann som dro utenlands og forlot sitt hus, og overga sine tjenere styre en hver sin gjerning, og bød dørvokteren at han skulle våke. Således skal dere våke, for dere vet ikke når husets herre kommer, enten det blir om aftenen, eller ved midnatt, eller ved hanegal, eller om morgenen. For at han ikke skal finne dere sovende når han kommer uforvarende, men det jeg sier til dere, det sier jeg til alle. Våk! Amen. Det står slik i Guds ord, at Herren ikke gjør noe uten først å ha sagt ifra til sine tjenere, så de kan si ifra til folket. 
Dette läser vi också här. Men ta dere dere i vare. Jag har sagt dere allt förut. Och i den 29:e versen således skal också dere när dere ser detta ske, vite att han är när för dörren. Herren har för länge sedan sagt ifra. Herren taler alltså på två måter till sine i den sista tid. Och det är ved ordet, ved lov och evangelium och ved de förutsagda tecken som sker. Verden förstår ikke Herrens tale när han taler genom sitt ord och den förstår heller ikke när han taler genom dessa tecken. Så för Herda är alltså människa i sitt hjärte att selv om det kan känna Herrens dom i de ting som sker och känner angst ved det det står om den sista tid att de ska få gå av angst så er han likevel ikke i stand til å omvende sig. Det er uten kjærlighet til Gud. Vi bærer på et kjød som er den sanne Gud imot. Det er svært å tenke på, og dette er noe som vi også ble mint om under andakten. Dette er noe som ikke må settes under en skjeppe. Hvem tar emot nåden utan denna erkännelse. Vem är det som står Herrens ord emot när han talar om vår synd och vår förtaktes tillstånd som sidan tar emot ord om nåd i sitt hjärte? Det är alltså ett fiendskap som må bringes till upphör. Det är sanningen. Och detta känner vi väl till alle. Det naturliga människa det kan väl i sin oomvända tillstånd komma till en ordning med Gud. Men det är med en Gud som det själv har skapat sig. Det är med en Gud som det har lagat sig själv. Det virker slik när den läser om de sista dagar i skriften att de katastrofer som kommer över världen bare vil foröka de uomventes fiendskap. Det vil i hvert fall komme til uttryck på en särskild måte. Vi kan läsa noe om det i Johannes oppenbarings 16. kapitel. Det 9. vers først. Og menneskene brente i sværhete, og de spottet Guds navn, hans som har makt over disse plager, Och de omvände sig inte till att ge ham ära. Och vidare i det elfte vers, och de spottade himmelens Gud på sina piner och på sina byller, och omvände sig inte från sina gärningar. Och i det 21:e verset, och ett svärt hagel som en hundre pund falt ned från himmelen på människorna, och människorna spottade Gud för haglets plage, för plagen av det var mega stor. Det är väl många som har känt på ett kall ifrån Gud. Nu är han där när på en speciell måte. Nu är det du som har din besökelsestid. Nu talar han till dig. Men så har du skyvet det från dig. 
under den falske tanken att det ska väl bli tid till att omvända sig siden. När du vill. När det passer dig. När du finner det förmånstjänligt om du vill. När det ligger bedre till rette för dig. Men det är er bara det förstår du att det är er inte du som bestämmer när du har din besökelsestid. Det var inte Jerusalem som 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 hade avgjort när det skulle ha sin besökelsestid. Men i tidens fylde sendte Gud sin son. Då den dag som Gud hade bestämt så stod han föran dem. Då hade de sin tid. Då hade de sin dag. Det är er Ikke mennesket nemlig som omvender sig, slik som vi naturligt tänker oss det. Men det omvendes av Gud, der hvor ordet blir tatt imot. Derfor står det også i dag, om du hører hans røst, så forherrer ikke ditt hjerte. Frelsen ligger nemlig i det ord som går ut fra Guds mun. Og det er det du får trenge inn. Der blir det til frelsen. Gjør ikke denne aktive motstand imot ordet. Lar du dig ikke forsone, så blir du stående som en fiende av Gud. Og hvem kan fatte konsekvensen av det? Men vi må vite det, at når Gud har sagt noe, når Gud har talt, så står det fast. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingen lunde forgå, leste vi her. Det står fast. Når han forutsier dommen over verden for syndens skyld, dette at Jesus er blitt avvist. Men det står også Guds lov fast. Når han taler om vår frelse i Jesu blod alene. Vi har altså med noe å gjøre som ikke rokkes av noen ting. Det står i Hebrebrevet, det vet du. Det står at vi får et rike som ikke rystes. Alt vårt eget, når denne rystelsen kommer, det er altså dommens dag. Alt det som er av oss, det rystes, det går under, det brenner opp men ikke det som vi har fått av Gud. Der taler altså Hebrebrevets forfatter om Gud skal enda en gang ryste himmel og jord. Og da nevner han dette her, vi får et rike som ikke rystes. Det er det som er av Gud. Men genom de ting som sker, så taler Herren til sine, og så sier han ifra, at nå kommer jeg. Det er det han taler om i dette kapitlet hos Markus blant annet, men for verden så er dette bare et varsel om dom. Du vet, vi hører jo, hørte jo nettopp om algeinvasjon og fiskedød og skogsdød og så videre, alle disse ting som sker nå i vår tid, Og du, jeg skal si deg hva det er. Du ser noe 
av Herrens vrede over synd. Det er det du ser. Hebrebrevets forfatter skriver også det at han er en fortærende ild imot all synd. Og det er dette du ser er i ferd med å skje, forstår du. Og du om alvor i dette her gikk opp for oss, da skulle det bli mye rop til Gud. Og du, han har sagt, han har forkynt, jeg vil høre. Du som roper til Gud, han hører. Det er ganske sikker på en forsamling som dette her. Du har kommet til sommerskolen, du har kommet til disse møtene med et rop i ditt hjerte til Gud. Du han hører. Men han varsler også en dag da han ikke vil høre. De skal rope til meg, og jeg vil ikke høre. Hvor lenge vil du fortsette i synda? Hvor lenge vil du fortsette? Hvor lenge vil du forsøke å elske både Gud og mamma? Du prøver vel å finne en balansegang her, men du, Herren han ser ditt hjerte og han vet hvor du har din skatt. Og der hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Husk hva han sa til den menigheten som hadde falt ifra sin første kjærlighet. Kom derfor i hu, hva du er falt ifra, og omvend deg og gjør de første gjerninger. Ellers kommer jeg over deg og vil flytte din lysestake fra den sted, hvis du ikke omvender deg. Det er en alvorlig tilstand for et menneske å komme i. Dette forholdet til Gud. Vi kunne jo tale mye om de ting som skjer i naturen i dag, i verden og alt dette her, men det skal vi ikke gjøre. Vi ser det og vi forstår hva det varsler. Men la meg spørre deg om en ting. Ser du fram til det? Ser du fram til at Herren kommer? Det er vel ikke noen salige sak i seg selv, hvordan en er innstilt til det, men det kan fortelle en hel masse om hvor vi har vårt hjerte. Hvor? Kom Lotts hustru i hu. Det var Jesu ord til sine. Og her leser vi det 15. og 16. verset. Den som er på taket, ikke stiger ned i huset, og ikke går inn for å hente noe fra sitt hus. Og den som er ute på marken, ikke vender tilbake for å hente sin kappe. Her er tale om hva ditt hjerte er knyttet til. Så når tida er der, så vender du deg om til det du må forlate i stedet for til han som kommer. Lotts hustru, sa Jesus til sine, kom henne i hu. Det sa han til sine disipler. Dere skulle tenke på henne. Kom de i hu. Det som skjedde. Og hva er det vi skal komme i hu ved henne? Jo, hun vendte seg tilbake imot det som var i Sodoma. Hun hadde sitt hjerte i det som var bannlyst av Gud. 
Hun hade sitt hjärte i Sodoma och kunde ikke ant än att vända sig tillbaka emot Sodoma. Ser vi allvar i detta idag? Hun kunde ikke ant. Det är er det som är er saken. Det är er Herren som löser ett menneske. du kan inte lösa dig själv. Vårt hjärte det hör denna världen till och det älskar det som är er av världen. Aposteln Johannes han skriver om världen. Hela världen ligger i domme. Vi vet hur det gick med Sodoma och nabobyn. Det gick under i ill och svavel. Guds ord förkynner oss om denna världen. Den ska gå under på akkurat samma vis. Hela världen. Och så det som är er av världen i oss. Allt bränner upp. Jag vet inte om du någonsin upplever det att här må ett brud till. Med ting i världen som du har blivit knyttad till. Som börjar att fånga dig in. Så kan inte fortsätta. Det må ett uppgör till. Jag upplevde mer än en gång. Jag måste bekänna min synd på Gud. I utro vet jag inte att fin att vänskap med världen är er fiendskap mot Gud. Den som vänder sig mot världen, han vänder ryggen till Gud. Det är er nettop det Jesus säger. En kan inte tjäna både Gud och mammon. Lots systrua Hun hade sitt hjärte i det som var bandlyst av Gud. Och Saul, vet du, han ville spara det bästa av det som var bandlyst av Gud. Och som Gud hade sagt, slå det i hel. Men Saul, han sparte det bästa. Efter sin egen vurdering, självklart. Och då profeten kom och minte ham om hans synd så säger han han ville offra det till Herren. Tjäna Gud med dessa midler om du vill. För kanske förstå det bättre i dagens situation. Men det var inte det Gud hade bett om och han blev förkastad Saul. Det är er allvarligt det. Det är er också Gud. Vi kan inte tjäna Gud med det som hör världen och djävulen till. Detta är er en av de ting som Herren advarar emot. Och du, människor, vi kan vara snare till att finna upp sina egna gudstjänster för att skjule sin synd. Och jag vågar att tro det att mye kristlig aktivitet kommer i stedet för ett uppgör med Gud. Du ger lite extra i korva, gör en extra insats i stedet. Men kom, låt oss gå i rette med varandra i Herren. Om deras synder är er som purpur så ska de bli vita som sne. Om de är er röda som ska lagen så ska de bli som den vita öl. 
Det kan aldri dine fromme gjerninger bringe. Og så er det denne sataniske forfølelse som Jesus taler om, som vil føre til en oppblomstring av en stor Laodikea-menighet, som i virkeligheten er en antikristelig menighet. Sammenligne denne menigheten med Philadelphia-menigheten og Smyrna-menigheten i åpenbaringen, så ser du det. Det er ikke en nådetrengende menighet som holder fast ved hans ord, fordi den har sin rikdom der. Men det er en menighet som peker på seg selv. Og så sier han at vi er rike. Jeg vet ikke om vi står i noen fare i lekmannsmisjonen her. Du, der som vi tror noe annet, har vi allerede falt. Det skal ikke så mye til. Men han sier noe i denne teksten, Jesus. Du vet, Johannes, han skriver om de tegn og under som Jesus gjorde. At de er nedskrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias. Men i den siste tid, sier Jesus, så skal det fremstå noen i hans navn som skal gjøre tegn og under for å virke det motsatte. For å føre de troende bort ifra Jesus. For falske messiaser og falske profeter skal oppstå og gjøre tegn og under for å føre de utvalgte vil. For å føre de utvalgte vil. Det er hele deres misjon. Derfor er de oppreist. Og da forstår vi også hvem som har oppreist dem. Derfor fortsetter han også med å si, Men ta dere, dere i vare. Jeg har sagt dere alt forut. Ta dere i vare. Han har aldri sagt at vi skal springe hit og ditt og prøve alle ting. Nei, gå ikke der bort og følg ikke etter. Det er Herrens ord. Dersom du tror du skal være i stand til å prøve alt, så har du allerede falt i hovmodsyn. Kommer noen til oss, så må vi be til Gud om nåde og visdom til å prøve det, om det er av Gud. Men ikke fly hit og ditt. Det går en brølende løve omkring i verden, skriver Peter, og det er djevelen. Og hva er det han brøler imot oss? Jo, det er anklager av alle slag. Vår synd og vår brist og vår elendighet, og det mest smertefulle for en kristen er jo dette at det er bare så alt for sant, også ofte dette her. Det er jo nettopp sånn som han sier, men du, der sitter også en ved Guds høyre hånd, det er også sant. Og han sitter der for syndere. Han sitter der for fortapte. Han sitter der for de som står uten ære for Gud i seg selv. Det har sviktet så ofte. Og jeg har ikke noe håp til meg selv om at det skal bli bedre i fremtiden. Heller. Gud, vær meg arme synder nådig. Der hadde det stanset for tolleren. Det var det eneste han visste da. 
Men du, det ska många och dype ydmykelse till för att människan kommer dit. Då må du ha gått där bort många gånger. Då har du prövat många gånger igen och igen och få gjort det bättre. Och du, denna fantastiska tro på oss själva, den sitter dypt. Ända vi erkänner det att det är slik som Herren säger, allikevel så kan vi sträva. Men det som är särskilt farligt i djävulens anklager, det är väl detta som kommer till oss genom starka religiösa bevegelser som sår tvil om selve vårt Guds förhåll. Har du inte lagt märke till de anklagande som alltid kommer från dem som befinner sig på dessa topparna? Det är en anklage mot oss som ligger så långt efter. Det må vara något som mangler i vårt Guds förhåll. Där sättes den glone pila in. Det må vara något galt med oss som ligger långt där bak och inte upplevt allt detta här som vi har upplevt då. Om någon då säger till er så här är Messias eller se där, då skall det inte tro det säger Jesus. Men vad är det som sker? Jo, det som dere mangler, det har vi, blir det sagt. Kom till oss. Det är vi som har det. Och detta här det rammer ju en sann kristen så kontant ofta för jag har ju inte något. Och jag är ju inte något. Jag har ju inte något att visa till. Men du en ting vet jag. Nettop i min svaghet och fattigdom så har jag bruk för Jesus Guds usigliga gave. Han som trodde in för Gud efter Guds vilje och sa här är jag, regna mig i steden. Och så låt dig gå. Har du bruk för han? Du det största jag har fått. Jag har fått frimodighet i Jesu blod till att gå in i helgedomen. Till trots för all en synd som jag ser i mig själv så har jag fått frimodighet till att trä in på Gud. Är det slik du har det? Du med ett sånt menneske så har det skett ett sant Guds under. Adam och Eva de skjult sig för Gud. De hade inte hört evangeliet. Jag har fått frimodighet till att gå in i helgedomen. Och det är inte i mitt kristna liv och levnet. Det är inte i bot och bedring. Det är inte i min omvändelse. Det är inte i detta här att jag har så stora och många nådegaver att visa till. Men i Jesu blod. Det som är utöst nettopp till syndens förlatelse. Han har öppnat mig väg. Han har lagt grunden som jag kan möta han på. Jag vet inte hur du har det i ditt hjärte där du sitter. Du känner kanske på de många ting. Så många anklager. Och som sagt det värsta är att det är sant då. Det måste du väga. Men du. Han har lagt en grund som du kan möta han på. Och det är blodet. Det har gett mig frimodighet till att gå in i helgedomen. 
Det er her det er om å gjøre å bli bevart. For den som blir bevart her, han blir i helligdommen. Bli i Guds kjærlighet, står det. Så blir det i Gud. Ikke på grund av vad Gud etter hvert får gjort oss til, men på grund av Jesu blod som er utøst. Men det jeg sier til dere, det sier jeg til alle. Våk! Vi skal merke oss et bestemt uttrykk som Jesus bruker i de dager. Det er altså tale om en helt bestemt tid. Fred og ingen fare, sier noen da. Mange sier det. Det er dem som det kommer en brå undergang over, og de skal ingenlunde unnfly, sier Guds ord. Det er de som sier fred og ingen fare. Men Jesus sier våk. Det er rent nifst dette her å lese referatene fra kristne arrangementer i avisene nå om dagen. Alt er vel. Det går fremover. Vi er mange. Alle er så begeistret. Ikke på grund av et møte med Jesus, men det går så bra for oss. For oss. Og så er det dette her med å nå ungdommen. Vi får ta med det til slutt. Jeg har tenkt mye på det. Vi må satse på å nå ungdommen, sies det. Og hva består denne satsingen i? Jo, en hel masse tiltak som springer ut av en kav verdslig tankegang om disse ting. Så langt jeg ser det i hvert fall. For ungdommen, det er vår fremtid, sies det. Når ble den det? Det er en verdsliggjort tankegang som ligger til grunn for et slikt syn. Det er sånn de tenker i verden det. Vår fremtid den ligger i at vi blir bevart i Herrens budskap. Og da blir vi forsiktige med hva vi tar i bruk. Hva er det hjelp og hjelper om vi kunne fylle de største lokale med ungdom dersom de ikke var født inn ved evangeliet? Du, her skal vi vokte oss. Og føre inn en hel masse mennesker, forstår du, enten det er ungdom eller noen andre, ved andre hjelpemidler. Det er døden. Det er liksom en fremme tanke i dag. Dette her at Herren kan ta avstand fra våre påfunn og overlate oss til oss selv. Og når hun ser hva som skjer i dag, med dans og med rockekonserter og med teater og klovneri og kinoforestillinger og kolabarer med film og musikk og kristne diskoteker. Du, jeg er ikke den eldste blant oss her. Men jeg husker tilbake det jeg var ungdom og gikk og hørte på disse rockegruppene og sånn. Hadde noen fortalt meg det at det skulle være rockekonsert på Bedhuset, jeg trodde at de var gærne. Men i dag så er det nettopp det. De taler om omvendelse, men hva er det de skal omvende seg fra? Hva er det de skal omvende seg til? 
Du har akkurat de samme tilbudene i kristne kretser i dag som du har i verden. Det er bare at det kalles kristent. For øvrig så er det ingen forskjell. Du da må en spørre om ikke dette allerede har skjedd. Overlatt til deres eget udugelige sinn. Det går an det. Når en av de største organisasjonene i Norge innfører det i kristent ungdomsarbeid, kola bar, med film og musikk, da er det på tid å rømme. Du, evangeliet, det er betingelsesløst, det er sant, men der ordet har falt i god jord, der bærer det frukt. Og det viser seg nå ikke dette her at vi går omkring, som slike dødsmønster, i hvert fall så ser han ikke mye av det selv. Men en ting følger med, en trives ikke lenger i synda, en trives ikke lenger i verdens vesen og ånd, men en søker Jesus og det som hører Gud til. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. I dag så skal dette her med å være en kristen absolutt kobles med det å ha det moro. Du skal liksom vise verden at vi er ikke så borte vi heller. Og så finner den på en masse like. Du er det noe som ikke har vært moro her i verden, så er det det å ha vært en kristen. Det er det minst moro jeg kan tenke meg. Tenk å skulle lokke folk inn i Guds rike med at det er moro. Vi skal ha en hel masse moro. La de få lov til å være der hvor de er. For da vet de i hvert fall hvor de bor her. Men det skyldes kanskje dette at folk har mistet evnen til å skjelne mellom glede og moro. Det er ikke det samme det, forstår du? Men du, å ha fått se dette i Guds ord, det er lagt en grunn for synder å møte Gud på det Jesu blod. Det som gir synderen frimodighet til å gå inn i helligdommen, hvor det er miskunn og nåde å få til hjelp i rette tid. Det gir glede i Herren det. Å få se på det som er gitt oss av Gud. Og ikke all den moroa som er i verden og som den har å tilby. Ja, Jesus, du har selv forkynt det. Jeg er det sanne livets brød som er kommet ned fra himmelen for å gi verden liv. Det skal vi få lov til å ta til oss, Jesus, livet der i deg. Og det vet vi, Jesus, når vi har strevet med dette kristenlivet vårt selv og har forsøkt å få det til. Da har vi erkjent det, Jesus, det er bare liv i det som er gitt oss i deg. Det er ikke liv i noe av det som vi tar oss til. Men Herre, alene i deg er det liv. Og vi ber om det, Jesus, må du bevare oss i nåde. At ditt ord kan få lyde klart iblant oss. Herre Jesus, det skal så lite til før dette blir fordunklet for oss, og så går vi på våre egne veier og følger våre egne tanker. Vi er redde at det har skjedd med mange. Herre, må du bevare oss for det, at enda mange måtte bli høstet inn og finne liv i deg, Jesus. Det ber vi deg om for ditt navns skyld. Amen.